0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Endotox. Eu sou
1: o Dr. Tomil Arazawa. eu sou o Dr. Juliano Borelli. Tudo bem, pessoal? Estamos de volta para mais um bate-papo com vocês, dando continuidade aos sintomas clínicos da endometriose. E hoje vamos falar de um tópico específico, de uma dor específica, que é a dor ao urinar. Sintoma esse, também denominado de disúria. E aí a gente vai tentar... É, explicar para vocês o que, que esse sintoma pode é, fazer com que a gente suspeite de endometriose. Né? E falar um pouquinho também de alguns diagnósticos diferenciais. Correto, Tony? Exatamente, Gil.
0: Então, dos sintomas principais que a gente está comentando, que são seis no total, né, a dor ao urinar, especialmente no período menstrual, também é um sintoma sugestivo, ou que, na verdade, a gente precisa descartar a possibilidade de endometriose. Ainda mais quando esse sintoma vem acompanhado de outros sintomas que a gente já conversou e que a gente vai conversar ainda em episódios futuros. Né? Então, a dor principal relacionada à endometriose, que é, gera mais suspeita, é aquela dor para urinar especificamente, mas não obrigatoriamente, no esvaziamento da bexiga, é, no período menstrual. Né? Mas tem pacientes que podem ter sintomas de dores na bexiga, mesmo fora da menstruação e com endometriose. Então, não obrigatoriamente a paciente que tem endometriose vai ter dor para urinar, tá? isso não é obrigatório. E quando ela tem dor para urinar, também não obrigatoriamente, somente no período menstrual. Né? E aí a gente vai discorrer em relação a vários outros sintomas, porque esse sintoma da parte urinária especificamente, ela não é tão... É recorrente em termos da de é, uniformidade dos sintomas. né? A gente percebe que cada paciente tem um sintoma às vezes diverso, mas tem muitas têm sim um sintoma urinário. E aí, para prestar atenção, não só na dor, mas outros sintomas que a gente vai avisar também.
1: Exatamente, Tomi. Então, pessoal, como o é, Tomi falou é, agora há pouco, a gente está conversando já com vocês, nos últimos episódios, sobre vários tipos de de dor, né? então a endometriose com toda a sua complexidade ela tem essas características né? de ter é, dores específicas e distintas e que todas elas podem fazer a gente suspeitar né? da endometriose elas não necessariamente precisam estar todas presentes né? e uma delas presentes eventualmente já pode ser motivo da gente investigar. No caso então dessa é, dor ao urinar, da disúria, né? quando ela acontece é, especificamente no período menstrual, isso chama muito a atenção para nós. Né? Então, por mais que não seja obrigatório é, que a paciente com endometriose é, específica na região da bexiga tenha esse sintoma só no período menstrual, quando isso acontece, levanta um sinal de alerta e aí sim, os nódulos de bexiga, a endometriose vesical que acomete a parede da bexiga pode cursar não só com esse sintoma da dor a urinar e aí muitas vezes junto com esse sintoma a gente vai também identificar a presença por exemplo de sangue na urina que é a hematúria. né e vejam que esses dois sintomas a disúria e a hematúria, são sintomas muito uh, frequentes uh, na infecção urinária que também é uma patologia que a grande maioria das mulheres vai em algum momento da vida experimentar então é muito importante o contexto como um todo na hora da avaliação para a gente também não se equivocar uh, na hipótese diagnóstica, né, Tome? Exatamente, Gil. Então, como
0: como você falou, né, a infecção urinária, que é uma das uh, causas mais frequentes de dores agudas das vias urinárias, né, pode eventualmente ser confundido, sim, mas o que, qual que é a diferença, a grande diferença? Né? A infecção urinária realmente vem com alterações mais típicas inclusive com alterações do exame de urina, né, é, e não costuma ser cíclico. Né, com salvas exceções, aí mulheres que no período pré-menstrual muitas vezes têm uma diminuição da imunidade e acabam apresentando infecções de repetição, mas não pela endometriose propriamente dita, né, mas por um fator imunológico. Mas é sempre importante, sim, fazer esse diagnóstico diferencial, até porque a infecção urinária requer um tratamento com antibiótico, e endometriose que causa sintomas urinários requer o tratamento da endometriose e que não é com antibiótico então sim a gente tem vários diagnósticos diferenciais os sintomas urinários na endometriose não são específicos da endometriose mas quando ela começa a vir de forma cíclica ou seja sempre naquele mesmo período do ciclo menstrual especialmente como você comentou acompanhado de sangramento essa suspeita deve ser aumentada, especialmente é, no período menstrual, onde
1: os sintomas costumam ficar mais
0: exaltados mesmo.
1: Exatamente. E aí o primeiro é, método que a gente vai utilizar na diferenciação é um simples exame de urina. Né? Então a infecção ela é facilmente identificada nos exames é, de urina e na presença aí de bactéria a gente concluiu que isso se trata de uma infecção e vai ter o tratamento adequado agora, nessas pacientes que persistem com esses sintomas e sempre os exames de urina estão normais ou seja, não tem infecção aí começa a chamar atenção e a gente pode sim é, identificar lesões é, de endometriose na bexiga com métodos específicos que em episódios futuros a gente vai abordar aí a questão do diagnóstico né? é, por imagem, mas o diagnóstico clínico começa na avaliação é, desses sintomas mas como você bem é, lembrou Tommy, esse é um sintoma que eventualmente é, a gente vai se deparar em mulheres que também têm dor é, crônica inclusive e que na investigação a gente não vai se deparar, não vai é, identificar é, lesões de endometriose, por exemplo, na região da bexiga. E aí fica, então, uma dúvida. Será que esse sintoma está sendo causado por endometriose ou existem outras possibilidades que dão sintomas extremamente parecidos? Né? Isso. E pacientes especificamente com endometriose que sofrem de
0: muita dor, né, podem ter o que a gente chama de um estado de sensibilização, né? uma sensibilização tanto central, né, do sistema nervoso central, quanto na região periférica mesmo, nos órgãos. né? E o que é essa sensibilização? É né? Um aumento de percepção pelos próprios órgãos em relação aos estímulos que chegam nesse, nesses órgãos. né? Então, uma mulher que sofre com muita dor e tem endometriose, ela pode, ao longo do tempo, eventualmente, mas não obrigatoriamente, desenvolver o que a gente chama de síndrome da bexiga dolorosa. Né? Então, a, a bexiga começa a se perceber de forma muito mais intensa, e ao pouco que a bexiga enche, às vezes já avisa a paciente que ela está muito cheia, causando, inclusive, uma sensação de dor, e essa dor pode ser tanto ao enchimento quanto ao esvaziamento, e geralmente também tem uma alteração de frequência dessa mulher indo ao banheiro para urinar, né? o que a gente chama de bexiga hiperativa. Associado a isso, muitas pacientes também passam a ter sim, sim, é, é, sintomas de um esvaziamento incompleto da bexiga. Às vezes a bexiga até esvaziou completamente, mas a sensação de que ficou um pouco de urina dentro dela. Então tudo isso é, é resultado de uma mudança da sensibilidade dessa bexiga ou do sistema nervoso central, ou de ambos, mudando a percepção então do, desse órgão específico pelo corpo da paciente. Até que isso pode, pode chegar num quadro mais grave, chamado de cistite intersticial, né? que isso já, já é um outro componente aí de dor crônica, também de controle bastante desafiador para muitas pacientes, mas que a gente sabe que existe uma correlação, sim, desses quadros de bexiga dolorosa e, ou cistite intersticial
1: associado a pacientes com endometriose. Perfeito, Tome. Então, pessoal, para que vocês possam entender né? as diferenças e as Associações possíveis, é, eventualmente o sintoma específico da dor a urinar pode é, significar sim uma endometriose na bexiga, que não é um, um, uma apresentação tão frequente assim. No entanto, a maior parte é, das apresentações de endometriose profunda, que acomete intestino, é, região, pélvica posterior ao útero. Essas pacientes que, na maioria das vezes, sofrem com dor crônica, vão ter como consequência dessa dor crônica tudo isso que o Tominho acabou de falar. Né? Essa sensibilização eh, evoluindo com a síndrome da bexiga dolorosa, por exemplo, e que aí, eventualmente, vai também apresentar o sintoma de dor a urinar. Ela vai ter uma hipermobilidade da musculatura da bexiga sem, obrigatoriamente, lesão de endometriose na bexiga. Né? Então, são duas coisas diferentes aqui, mas que podem estar presentes em uma paciente com endometriose, independente da localização eh, da endometriose. E o outro diagnóstico, no final, que você comentou, assistite intersticial, apesar de ser ainda uma doença que é um diagnóstico eh, de exclusão, diferencial, que muitas vezes demora para se fazer, eh, já tem muitos estudos mostrando que ele tem esse diagnóstico está aumentado sim em pacientes com endometriose, né? então é um diagnóstico praticamente que é, só mulheres têm e as mulheres com endometriose acabam tendo com mais frequência a cistite intersticial né? e que vai demandar aí, exames específicos, uma visualização interna da bexiga para poder é, fechar esse diagnóstico. Então, é, vendo como um sintoma simples né, e comum, que muitas de vocês que estão nos ouvindo já podem ter é, sentido, né, uma simples, é, um incômodo, uma dor no final da micção, pode levar a gente a identificar diferentes hipóteses diagnósticas. Exato, Gil. E além da
0: bexiga, a endometriose também geralmente está numa região ali perto dos ligamentos uterossacros, que na verdade é o local que mais frequentemente a gente encontra endometriose, principalmente profunda, e bem próximo desses ligamentos uterossacros passam os nervos hipogástricos. Né? Esses nervos hipogástricos eles controlam a sensibilidade da bexiga além né, do controle simpático é, de outras, outras estruturas na pelve. Né? E o que, que esses nervos hipogástricos, principalmente os feixes simpáticos, é, são responsáveis na bexiga? A sensação de é, propriocepção, ou seja, a sensação de que a bexiga está enchendo, que a bexiga esvaziou completamente. Né? Então, quando esses, uh, essas lesões de endometriose estão muito próximas, e geralmente estão, né, Gil? Geralmente, a gente, na cirurgia, a gente precisa identificar esse nervo, porque essa lesão de endometriose profunda, geralmente, está muito próximo mesmo. E se a gente não identificar, isolar e proteger esse nervo, existe o risco, como acontecia muito no passado, né, de lesionar esse nervo, inclusive levando a um quadro de perda da sensibilidade da bexiga no pós-operatório. Né? Mas a proximidade dessa lesão do nervo, então, também pode influenciar sintomas urinários sem que a paciente tenha necessariamente endometriose na bexiga ou na via urinária propriamente dita. Mas simplesmente pela proximidade ao nervo que controla a sensação, é, os sintomas urinários também podem estar presentes, como é,
1: na minha opinião, na maioria das pacientes. Exatamente. E você falou da proximidade, que isso praticamente... Todas as lesões dessa região mais frequente aí, que é o ligamento terossacro, é, a gente vai ter uma proximidade assim, de um centímetro no máximo, ou às vezes milímetros, tá pessoal? É realmente muito próximo. Mas em algumas situações, a lesão vai acometer o próprio nervo, ela vai envolver o nervo. E aí, os sintomas nessas pacientes, eventualmente já no pré-operatório, são muito importantes de serem avaliados, porque isso a gente já tem que planejar uma estratégia na cirurgia, sabendo que esse nervo já está acometido. Então, a gente também, nessa fase de investigação, vai poder fazer exames até para estudo da micção, né? para entender se a paciente, antes mesmo da cirurgia, já tem alguma deficiência é, do processo aí de, de micção. Né? Então, essa sensação de não conseguir perceber o enchimento ou esvaziamento, vai levar a uma suspeita da, da, do comprometimento desse nervo hipogástrico que está já mais distante da bexiga, na parte posterior do útero, mas que pode ter lesão de endometriose por perto. E aí, tem, como você mencionou aí do sistema urinário como um todo, e aí também existe muita confusão às vezes, ao lado um pouquinho do, do, do nervo hipogástrico, a gente tem os ureteres. Né, dos dois lados, direito e esquerdo. E os ureteres são aqueles túbulos que trazem a urina do rim até chegar na bexiga. E também essas lesões de endometriose na região posterior e que muitas vezes está pegando o intestino, parede da vagina, elas podem se estender até próximo do ureter. Né? É, o acometimento é, desse órgão do ureter já não vai trazer esses sintomas urinários que a gente está comentando, né? como da endometriose da bexiga, de dor para urinar, é, eventualmente aí de sangue na urina. Aí a gente já vai ter sintomas mais importantes relacionados a dor lombar e, eventualmente, alguns achados em exames já mostrando o trajeto da urina prejudicado, né, acumulando urina nos rins, por exemplo, em casos mais severos. Tá? Tudo isso faz parte do acometimento do sistema urinário como um todo. Exato.
0: E geralmente essa compressão né, do ureter por endometriose é uma, uma compressão muito lenta, né, porque a endometriose é uma doença crônica, ela cresce de modo geral muito devagar. Então essas dores lombares são diferentes, geralmente, pessoal, daquelas compressões e obstruções por pedra no rim. A pedra no rim geralmente dá uma obstrução aguda. Né? Um canal que não estava obstruído, de repente, vem uma pedrinha e obstrui e causa muita cólica renal. A endometriose geralmente não causa tantas cólicas renais, porque justamente essa compressão progressiva é extremamente lenta. Então, acontece às vezes de algumas pacientes descobrirem a endometriose já quando o rim já perdeu alguma função ou parcialmente, ou em casos bem mais severos e críticos, totalmente. Não dos dois, geralmente, geralmente é mais de um lado do que do outro. Geralmente é mais à esquerda que a gente vê um comprometimento mais significativo também, né, porque a endometriose dessas profundas é mais frequente do lado esquerdo. Né, mas esse é um ponto de atenção importantíssimo, porque tem pacientes que não têm tantas dores por conta da endometriose, mas uma das indicações bem precisa de precisas de se operar a endometriose é quando a endometriose está oferecendo algum risco de comprometimento
1: da função de algum órgão vital, tal como o rim. Exatamente, isso é, é fundamental. Né? Então mesmo é, pacientes que eventualmente numa situação dessa sejam assintomáticas, elas vão ter uma indicação é, precisa né, da, do tratamento cirúrgico por conta desse comprometimento é, do órgão, que é o rim, que é um órgão muito importante, um órgão vital aí fundamental. Né? É, já a endometriose da bexiga, né, o nódulo que pode acometer a bexiga, é, não tem talvez esse risco, é, tão de gravidade né, como pode acontecer no ureter e nos rins, mas quando os nódulos são grandes, eles vão sim trazer sintomas importantes e do ponto de vista cirúrgico, muitas vezes é, a gente vai precisar é, remover uma porção razoável aí, é, da parede da bexiga. Então é muito importante é, para vocês que eventualmente percebam esse tipo de sintoma que a gente comentou lá no início, né? da, do, da dor a urinar ou do sangramento na urina, que se repete ciclicamente ou que se repete na mesma época do período menstrual, isso deve ser um sinal de alerta, essa é uma mensagem importante é, para que vocês, eventualmente, até chamem a atenção dos médicos que, que fazem aí o acompanhamento para não passar desapercebido, né? para a gente encurtar o tempo aí do, do diagnóstico, porque isso pode passar desapercebido. Exatamente.
0: Bom, eu acho que a gente cobriu praticamente tudo né? em relação a sintomas urinários. É, então, dor principalmente para urinar no período menstrual de forma cíclica é um sinal de alerta, tá, pessoal. Mas quando outros sintomas menos intensos, como o aumento da frequência de ir no banheiro ou acordar à noite para ir no banheiro para urinar, é, vem aumentando principalmente no período da menstruação, ou se isso tem atrapalhado o seu sono e associado a outros sintomas sugestivos de endometriose, é, é, isso aumenta a chance de a gente ter sim um achado de endometriose nessa paciente, nessa mulher. Né? Então isso vale sempre a investigação, Mesma coisa, pacientes com bexiga dolorosa, cistite, cistite intersticial. Tá? Então, apesar de não ser um sintoma específico, em combinação a outros sintomas sugestivos,
1: a suspeita aumenta. Perfeito. Acho que conseguimos cobrir toda, todos os aspectos relacionados a esse tema. Espero que vocês tenham aproveitado tenham gostado e aprendido mais um pouco, pessoal, com mais essas informações relacionadas aí ao diagnóstico clínico, aos sintomas clínicos da endometriose. Se eu não me engano, esse já foi o quinto episódio é, que a gente está falando só sobre os sintomas clínicos da endometriose. Então, eu me despeço uh, de vocês. Uh, continue nos acompanhando. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.